0: ФМ Молодежное радио руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса. Да, да, деловая колбаса. Всем привет. Рада вас приветствовать на волнах Молот FM. Меня зовут Алина Финиш, вы слушаете радиошоу для деловых людей «Деловая колбаса». И сегодня мы говорим про копирайтинг. Не секрет, что сейчас в маркетинге, в продвижении бизнеса контент – это король. О том, как это создавать, это, то есть контент, мы сегодня будем говорить. Я тут не одна, у меня в гостях Артем Кабанов, первый копирайтер Рунета с красным дипломом врача, так он себя называет. Почему именно так, об этом мы с Артёмом тоже сегодня поговорим. Итак, привет, Артём.
0: Здравствуйте, Алина.
1: А, у нас есть традиция в радиошоу, всем гостям мы задаем традиционные пять вопросов, и вас эта история тоже не минует. Итак, поехали. А, что у вас получается лучше всего?
0: А лучше всего у меня, наверное, получается находить интересную и сложную информацию о заболеваниях вот такого медицинского характера, перерабатывать ее и простыми интересными словами рассказывать людям.
1: Угу. А чего вы боитесь?
0: А есть такой хороший прием, как вот говорят, если чего-то боишься, представь, что это уже произошло, и как-то страх уходит, поэтому. Ну вот, пользуюсь и не могу сказать, что чего-то такого прям боюсь.
1: Uh-huh. А, что вас вдохновляет и что заставляет вставать по утрам?
0: А в первую очередь, меня как человека семейного, конечно же, вдохновляют дети мои. <laughs> а так как хочется, чтобы наши дети, они жили в лучшем мире, чем мы, поэтому вдохновляет еще и прогресс.
1: Uh-huh. Отлично. А три вещи, которые, по вашему, должен сделать каждый человек за свою жизнь?
0: А, ну, традиционно для мужчины, да, вырастить ребенка, посадить дерево и построить дом. Две задачи у меня уже, можно сказать, решены. Ну, дерево... а
1: если вы же творческий человек, давайте отойдем от этих банальностей. У меня каждый гость в эфире порывается сказать про эти три вещи, именно вот эти, но это вопрос с подвохом.
0: Давайте тогда, я думаю, сведем их к одной вещи и немножко такой абстрактный Нужно принести в этот мир что-то принципиально новое, такое полезное, ну, чтобы что-то осталось после тебя.
1: Вы уже приступили к реализации этой задачи?
0: Я работаю над этим.
1: И последний вопрос, такой более, наверное, интересный. За кем вы следите? Кого вы фолловите, кого читаете в социальных сетях?
0: Их очень много, в основном это коллеги-копирайтеры, это некоторые люди, которые а занимаются... Можно
1: по именам, чтобы мы тоже за ними подключались, за ними следили?
0: Ну, пожалуйста, это Денис Капунов, один из наших самых известных копирайтеров на простой, вот в СНГ. Это Дмитрий Кот, Юлия Волкодав, Артур Будовский, Артур Грант, то есть вот такие ведущие люди в нашей сфере.
1: Радиослушатели, дорогие, я вам напоминаю, что если какую-то фамилию имя вы не услышали, мы расшифруем наше сегодняшнее интервью с Артемом, выложим его на страницах портала «Бизнес-полис», и там вы сможете посмотреть, на кого-то подписаться, все ссылки мы тоже дадим. А на этом наш блиц заканчивается с Артемом, мы уже начнем разговаривать с ним в таком более-менее свободном темпе. Итак, Артем, чтобы наши слушатели все-таки поближе с тобой познакомились, расскажи, чем ты занимаешься.
0: Если коротко, то я занимаюсь тем, что пишу тексты на медицинские темы. Это в какой-то степени можно назвать такой научно-популярной журналистикой. Отчасти это маркетинг. То есть, наверное, моя основная задача вот именно по работе ⁇ это доносить, опять же, вот какими-то такими простыми интересными словами до людей информацию медицинского характера да, о том, Какие заболевания бывают, какие симптомы бывают, что с этим делать, если вдруг у вас это возникло, куда бежать лечиться. Я занимаюсь написанием текстов в интернете, вот, в основном для медицинских проектов.
1: Можешь назвать клиентов, с которым ты работаешь?
0: Сейчас это европейская клиника, это самая крупная в России частная онкологическая клиника. Работал с НИБурденко, Бурденко, с Институтом Сеченова. Работаю с Mail.ru, это проекты, здоровье, Mail, Дети, Mail, вот основные клиенты.
1: Здорово. А и как же ты вообще пришел к копирайтингу? Давай начнем с самого начала. Вот ты получил диплом врача, и как же сложилось так, что через какое-то время ты пишешь тексты на медицинскую тематику, а совсем вовсе не практикуешь?
0: Ну, если из нашей копирайтерской, а, ин, вот, люди, из братьев людей, которые занимаются текстами или которые занимаются тренингом в интернете, что в общем-то близкие сферы, а, если любого из них спросить задать им аналогичный вопрос, то можно услышать длинную историю о том, как человек вот стремился, долго шел к успеху, какие-то вот такие чудесные истории. У меня все произошло случайно и можно даже сказать глупо и по-идиотски. А... Я узнал о том, что можно зарабатывать тем, что что писать тексты, которые будут размещаться на разных сайтах в интернете и, собственно, продавать эти тексты владельцам сайтов, владельцам каких-то бизнесов. Сначала это была подработка, но потом я, наверное, стал похож на героя. Есть такая история, басня о том, что один нищий Постоянно приходил на площадь И у него был такой ящик Он этот ящик там откуда-то выдвигал Садился на него и сидел, просил Вот так день за днем У него проходили И однажды к нему подошел человек И спросил, а что у тебя в ящике Ты когда-нибудь смотрел И нищий ответил, что нет, никогда не смотрел А зачем, я вот на нем сижу На нем удобно И когда человек все-таки убедил его Открыть этот ящик, они там нашли Пачки купюр таких То есть, нищий стал богатым. Вот можно сказать, что со мной произошло то же самое. В один прекрасный момент я узнал, что, оказывается, можно не просто сидеть писать тексты, а, а можно специализироваться на медицинской тематике, а можно предлагать заказчикам не просто написание текстов для сайтов, а можно давать какие-то советы, как-то консультировать, то есть решать какие-то маркетинговые вопросы. И, собственно, с этого поехала, поехала. И...
1: Uh-huh. А как ты искал первых клиентов? Когда ты открыл ящик, увидел свои возможности безграничные, что ты сделал в первые там, 24 часа?
0: Нельзя сказать, что я увидел Какие-то безграничные возможности По крайней мере, я не могу обозначить Какой-то такой момент, когда вот прям прорвало Вот что-то Ты долго об этом
1: думал, анализировал, смотрел что-то
0: Ну Как-то все было постепенно Даже, можно сказать, не спеша Просто однажды я узнал о том, что есть в интернете такие сайты, они называются статейными биржами, то есть там регистрируются люди, которые пишут тексты, регистрируются люди, которым нужны тексты. И, собственно, клиенты находят исполнителей, исполнители клиентов. Очень долго я работал на этой бирже. Хорошо помню свой первый заработок за первый месяц. Я тогда заработал 2000 рублей. Какой это был год? Ой, сложно сказать. Возможно, десятый или одиннадцатый. Радость была безумная. Поначалу это было подработка, и потом все больше и больше это становилось профессией. Ну, угу. вот как-то так.
1: А помнишь, на что потратил первые заработанные деньги на поприще копирайтинга?
0: Ой, не помню. Скорее всего, на какие-то бытовые нужды, потому что тогда только-только появилась семья, первый ребенок, и, собственно, и поиски каких-то вариантов они и были связаны с этим.
1: А что ты делал дальше, когда вот более-менее стабильный заработок у тебя начал появляться на вот этой бирже копирайтинга? Задумывался ли ты о чем-то большем, чем вот эта вот биржа? И начали ли приходить клиенты откуда-то еще, кроме биржи?
0: А поначалу совсем не задумывался. То есть появились какие-то стабильные, более-менее приличные деньги, более-менее сопоставимые с зарплатой врача в поликлинике. Ну, как бы шло и шло, нормально. Знал я о том, что есть копирайтеры, которые занимаются чем-то более интересным и зарабатывают намного больше. Знал, что эти копирайтеры проводят какие-то тренинги, то есть кто-то у них учится. И я, если честно, тогда откровенно считал идиотами тех, кто вот тратят деньги на то, чтобы у кого-то там учиться. А сейчас? Господи. Сейчас ты (свят)
1: (свят) твое мнение об этих людях?
0: Потом я сам стал скупать эти (свят) тренинги. Прекрасно. (свят) И как-то вот постепенно пошло-пошло. А (свят) если говорить о медицинском копирайтинге, о заказах на медицинские тексты, то переломным моментом, наверное, было, когда на бирже у меня появился клиент, у которого был медицинский сайт ему нужны были именно медицинские тексты uh-huh. и я подумал а почему бы не написать ну нужно же на биржах статей там ситуация такова что клиента потенциальный клиент оставляет заявку, то есть он пишет о том, что есть вот такая вот задача, и как бы вот эта вот заявка, она находится в публичном доступе, то есть на нее могут откликнуться многие авторы, а клиент он уже выбирает, и Ну, как-то нужно убеждать.
1: Как сказать, технология работы любых сайтов, которые сделаны для фрилансеров. Да, да. Фриланс, Юду, вот это все работает по этой системе.
0: Совершенно верно. И как-то нужно убеждать потенциального клиента о том, что именно я тот парень, который тебе нужен. И когда появился вот такой клиент на медицинские тексты, я подумал, почему бы не написать, что я врач, да еще и с красным дипломом, да могу вот грамотно написать. Меня выбрали, я стал работать на этом сайте, потом на этот сайт пригласили для того, чтобы продвигать главного редактора проекта Здоровье Мейл. Мы там познакомились и, собственно, вот с этого момента началась такая череда знакомств. Я никогда не продвигал свои услуги именно вот в плане того, чтобы сделать какой-то сайт визитку, дать рекламу, что-то вот такое делать. У меня как-то всегда работает. Сайт, сайт у меня есть, но я бы не сказал, что он такой прям вот генератор новых клиентов. В основном сарафанное радио. Угу.
1: А, еще такой вопрос. А, вот когда пришел вот этот клиент. Появилось ли у тебя желание уйти от медицины в том плане, в котором ты занимался работой в поликлинике ей и полностью посвятить себя копирайтеру или копирайтеру, или это было уже позже?
0: У меня такое желание возникло, когда мое копирайтерство начало приносить это как раз в 5 больше, чем зарплата в медицине. Ну и, собственно, решение было принято.
1: А не было жалко того времени, которое ты потратил на обучение?
0: Ну, врач – это особенная профессия. Да, там на на то, чтобы стать врачом, естественно, тратится очень много времени и сил. За время обучения формируется такой специфический психотип. И потом все это ломается с большим трудом, с громким треском, с большой болью, но тем не менее…
1: Тем не менее все-таки ты пошел на этот шаг. Просто вот интересно, вроде бы врач такая профессия, как сказать, героическая в некотором смысле. Ее, в пример, обычно приводят. А копирайтеров сейчас некоторые предприниматели недолюбливают. Не помешало ли это? Поначалу было,
0: поначалу было. А что привлекало поначалу, так это свобода, наверное. А то, что есть возможность работать без начальников из дома, плюс, ну, конечно, финансовый вопрос. Это одна из тех вещей, которые меня вдохновляют, и которую я не указал в лицопросе. Uh-huh. Конечно, когда очередной клиент присылает деньги на расчетный счет, это тоже очень сильно вдохновляет. Но сейчас еще сильнее мотивируют мои клиенты... Многие из них, они на острее прогресса, то есть в своей сфере они одни из первых в стране. И интересно узнавать именно о каких-то новых достижениях в медицине из первых уст. Угу. Ну, для врача это просто кайф. То есть тут, можно сказать, предыдущие, и настоящие профессии, они так вот органично слились угу. в одно.
1: А в какой момент появилось это твое уникальное торговое предложение, так называемое УТП, что ты Первый в Рунете копирайтер с красным дипломом врача. После вот того раза, когда пришел крупный клиент, или потом были клиенты не из медицинской тематики?
0: Я долго так не позиционировался. У меня были клиенты из медицинской тематики. И, допустим, опять же, вот параллельно с тем же первым своим медицинским клиентом я вел еще два интернет-магазина покрышек автомобильных. То есть были совершенно разные темы. А, наверное, все-таки не столько даже спозиционировался сам я, сколько меня спозиционировал рынок. Uh-huh. Потому что как-то вот в основном стали приходить, опять же, по тому же сарафаному радио стали приходить люди, у которых медицинские проекты, и говорить, что нам вот вас посоветовали, потому что вы же с образованием врача, вы умеете писать по медицине. Uh-huh. На определенном этапе Другие просто перестали приходить вот Как-то uh-huh. в медицина Потом, после какого-то очередного тренинга Не помню уже какого Где было задание составить свое УТП Ну, собственно, вот родилось, uh-huh. родился Вот этот слоган Первый копирайтер Рунета С красным дипломом врача его, Он сейчас ко мне приклеился Его многие употребляют uh-huh. Многие вот именно так Меня рекомендуют uh-huh. Многие перефразируют То есть вместо первого я слышал фразу Единственный копирайтер Рунета Uh-huh. с дипломом врача. Ну, то есть, как бы, вот оно, можно сказать, само меня нашло.
1: Uh-huh. А в тот момент, когда ты понял, что тебе интересно, есть заказы, есть запросы под тексты на медицинскую тематику, не было ли у тебя желания отказаться от других заказов и брать те, задачи только по написанию текстов про медицину?
0: А это желание, оно нарастало с ростом интересности медицинских заказов, то есть каждый раз, когда появлялся какой-то клиент, который в медицине занимается чем-то интересным, где-то вот он первый, и узнаешь от него какие-то вот такие новые результаты, новых открытий, какие-то новые направления в лечении, это же вот как, не знаю, как первый полет для космонавта, наверное, что Что-то вот такое, то, что вдохновляет, от этого просто нереально прет, как говорят. Вот. И, естественно, такое желание со временем все больше и больше возникало. Uh-huh. Сейчас мне и не очень-то интересно работать на какие-то темы, которые называют попсовыми. То есть на какие-то вот такие простые. Хочется, именно вот сложного, именно чего-то вот такого медицинско-инновационного.
1: Угу. Uh-huh. И еще бы очень хотелось поговорить с тобой про проекты Mail.ru, потому что мне кажется, что для саратовского уровня это очень здорово. Это очень посещаемые проекты, очень известные, очень большой авторитет у них, насколько я знаю. Каково работать из Саратова вот с такими крупными федеральными порталами?
0: Это очень интересно. Ну, Если говорить вообще о крупных заказчиках, о больших корпорациях, а Mail.ru, они просто мегабольшие Есть свои сложности, во многом очень интересно, потому что такие люди, такие корпорации, там очень хорошо настроена система всякой аналитики, то есть очень интересно получать обратную связь, посмотреть, как люди читают твои тексты, что людям интересно, что людям неинтересно. А плюс на Mail.ru мне, можно сказать, преподали в свое время такие основы правильной, здоровой, хорошей журналистики, ну, потому что я же по образованию не журналист, и вот, как бы, принципы поиска, анализа информации. У них
1: есть какие-то закрытые базы данных для своих авторов?
0: А у них нет баз данных. Если говорить о проекте здоровья, email, то там очень жестко, жесткие требования, такие достоверности mm-hmm. информации. Любую фразу, которую ты там написал, если ты не покажешь ссылку на первоисточник, то есть mm-hmm. непосредственно на какое-то научное исследование, именно публикацию в научном журнале, mm-hmm. эту информацию просто не пропустят. Mm-hmm. Вот. То есть и тут этот...
1: пригодилось и знание всех научных журналов, и умение искать эту информацию, обрабатывать.
0: Да, да это тоже безумно интересно.
1: но вот Мне кажется, в высшем образовании это самое ценное, что может дать нам университет, это умение искать, обрабатывать информацию и давать ссылки на источники.
0: Возможно, возможно. Но работая с крупными клиниками, работая с тем же Mail.ru, я еще больше проникся именно доказательной медициной, то есть... Как бы это сказать, наверное, лучше научился отличать достоверную информацию от недостоверной, правду от лжи то, что доказано, то, что однозначно правильно и работает в медицине, от каких-то сомнительных вещей. То есть, вот в этом плане крупные клиенты клиники и журналисты из Mail.ru мне дали очень большой и ценный опыт.
1: Uh-huh. А давай вот как-то в общем твой опыт работы с Mail.ru и посоветуем нашим слушателям, если они хотят работать с какими-то крупными порталами, что им нужно делать для того, чтобы туда попасть?
0: Ну, во-первых, я думаю, нужно подружиться с главным редактором. Как это сделать? Меня вот так вот случайно свела судьба, да, я работал на проекте, туда же пригласили Евгения Ночевкина, это главный редактор Здоровья, Мэлл, Дети, Mail, А Мы просто нашли общий язык. То есть, как бы он был за настоящую медицину, я был за такую настоящую правильную медицину. Он увидел, что я могу искать информацию и писать какие-то правильные такие научные, можно сказать, тексты. Ну вот как бы нашлись такие общие интересы, общие взгляды на многие вещи, и мы стали работать... Через какое-то время я не рвался на Mail.ru, и uh-huh. я считал, что никогда мне туда не попасть. Там, наверное, какие-то крутые авторы сидят, работают. Но в итоге мне они мне сами написали, предложили. и Моя история – это история такого... Ленивого копирайтера. <свят> Мне кажется, <свят> это сейчас <свят> очень
1: полезная история, как можно лениться, но при этом достигать каких-то определенных результатов. Потому да. что все сейчас пропагандируют эту многозадачность, не знаю, там, планирование, когда у тебя некуда впихнуть время для того, чтобы пить чашку кофе. А ведь на самом деле человеку это не нужно. Человеку нужно ничего не делать, при этом добиваться каких-то результатов. И вот у тебя получается, и мы хотим узнать твой секрет.
0: А вот знаете, вы же наверняка смотрели мультик "Кунг-фу Панда"? Угу. Вот, там проскакивает очень такая умная мысль о том, что нет секретного ингредиента, угу. ну, вот нет ничего, вот будь собой. Много я почитал этих книжек про планирование, про многозадачности, про то, как нужно, как не нужно. Мне кажется, что каждая из этих книжек подходит для того, кто написал эту книжку, и для некоторых людей, которые на него похожи. Вот никогда в жизни ничего не планировал, всегда был хаос, всегда ленился как-то что-то себя рекламировать, прям вот так вот агрессивно продвигать, но, наверное, тут... Дело в том, что ты делаешь то, что тебе интересно, просто грамотно, и выполняешь свою работу, и нужные люди, они тебя находят. И как-то вот есть такой, ну, закон, что ли, незакон, когда подобное притягивает подобное. Когда я пробовал себя немножко в SEO оптимизации, в оптимизации сайтов, был у меня такой этап, когда пытался что-то делать, что-то пробовать. Меня очень часто находили SEO-оптимизаторы. Mm-hmm. Вот каким образом, не знаю. Когда-то у меня появился заказчик, который очень увлекался индийской философией, аюрведой. Подсадил он меня немножко на эти вещи. Вот я тоже стал так немножко интересоваться этим. Меня начали постоянно находить какие-то люди, которые занимаются там йогой, юрведой, здоровым питанием, постоянно. Пошел поток заказов вот оттуда по каким-то магическим, совершенно необъяснимым причинам. Mm-hmm. Как только я стал заниматься именно вот такой серьезной доказательной медициной в основном, ко мне стали обращаться люди из крупных клиник. Причем иногда пишет такой человек, что ты просто шокирован mm-hmm. и не знаешь, как он тебя нашел, зачем ты ему вообще нужен. А человек очень хочет с тобой поработать.
1: Ну, мне кажется, это такой закон посылы во Вселенную. Когда ты формулируешь свою цель, свое желание, и начинаешь что-то делать в направлении к этому желанию, то Вселенная тебе отвечает и посылает какие-то тебе приятные бонусы.
0: А ну вот что самое странное, я как нынешний представитель, такой доказа... как сторонник доказательности, сторонник такой прям правильной научной uh-huh. медицины, я же в такие законы не верю. И все таки почему-то они работают.
1: Есть что-то, наверное, такое, что не поддается доказательными медицине. Вот ты мне рассказывал о том, что ты однажды проводил вебинар для копирайтеров на тему привлечения клиентов на копирайтинг. Это говорит о том, что у тебя есть какая-то своя система, может быть там матрица или воронка или что-то еще на эту тему, давай поделимся этой системой с нашими слушателями, вдруг им тоже будет это полезно, они смогут применить это не только на услуги копирайтинга, но и на свои какие-то проекты.
0: Универсальной модели нет. Наверное, единственная универсальная модель – это просто действительно хорошо делать свою работу. Тогда они будут привлекаться сами. А способов их тысячи, и тут зависит от того, насколько сложную и интересную работу вы хотите, и насколько много вы хотите за эту работу получать в денежном эквиваленте. Есть биржи контента, Есть тупо просто обзванивание и написание писем владельцам всех сайтов, до которых вы можете дотянуться, то есть с предложением как-то улучшить тексты. Есть такие долгие пути, которые со временем начинают давать стабильный поток клиентов. Это ну, то, что называется контент-маркетинг, то есть публикация своих видео на YouTube, постов в соцсетях, ведение блога. То есть нужно рассказывать о том, как правильно писать текст, давать какую-то ценную информацию своим потенциальным клиентам. Люди будут читать и приходить. Для меня очень мощным инструментом стал, стал сарафанное радио, сарафанный маркетинг. Когда человек остается доволен твоей работой. А, и если его попросить тебе порекомендовать, то он потом обязательно... Как ты его
1: просишь? Вот такой вопрос. Есть какая-то фраза, шаблон, может Ой, быть, да Господи, ты отправляешь просто... своему клиенту, чтобы он тебя порекомендовал кому-то?
0: Я обычно просто спрашиваю, возможно, вашим там, друзьям, коллегам, может быть, нужен автор на тексты. Ну, и, Собственно, люди не отказываются, люди с удовольствием рекомендуют. Если сделать хорошо человеку, если принести пользу человеку, он же с удовольствием И отзыв напишет, и порекомендует Ну вот как показывает
1: практика Чтобы попросить, ну, заставить человека Написать отзыв, его нужно об этом попросить Сам он скорее расскажет о каком-то негативе Если он с ним столкнулся, чем о каких-то Позитивных эмоциях Люди считают, что если все хорошо, то так и должно быть А вот если что-то выбивается из рамок привычного То об этом обязательно всем нужно рассказать
0: Да, абсолютно верно, это всегда так Если человеку все понравилось Он промолчит, если что-то не понравилось Обязательно расскажет а, да, конечно, нужно просить, но если человек остался доволен, если ему все понравилось, то ну, не откажет никогда. У меня такого не было.
1: А отзывы собираешь? Где-то а... хранишь, выкладываешь?
0: Собираю отзывы. Все отзывы можно найти на моем блоге. Лучше всего, конечно, собирать отзывы в видеоформате. Угу. Есть у меня и такие, правда, их сейчас немного. Да, Мне люди... кажется,
1: люди видео пугают.
0: Видео, да, многие люди Просьба боятся. записать
1: видеоотзыв, это же так страшно. Ой, я это сам же... так
0: боюсь на камеру что-то записывать, поэтому представляю и страх моих клиентов. Но если хорошо просить, допроситься можно всего.
1: Расскажи еще про то, как ты привлекаешь Клиентов, заходишь ли ты со Своими какими-то предложениями, заходишь на какой-то сайт Видишь, что тексты там оставляют Желать лучшего, и пишешь ли ты этим людям Что пишешь, как прорабатываешь Вот эту историю Я
0: думаю, что этот инструмент В принципе, неплохо работает И знаю коллег, которые им пользуются Но сам так не делаю, потому что когда мне приходят письма и звонки по поводу того, чтобы улучшить мой сайт и как-то заняться его SEO-продвижением, перерисовать дизайн, меня обычно жутко бесят такие вот навязчивые сообщения, поэтому сам так не делаю. Мой путь — это, скорее всего, два направления. Это сарафанное радио, о котором я уже... Не раз говорил. И контент-маркетинг, то есть меня можно легко найти в социальных сетях. У меня есть канал на Ютубе, который, я надеюсь, все-таки будет. То есть, так активным. называемое
1: продвижение персонального бренда.
0: Да, продвижение персонального бренда это достаточно сложный инструмент. В первую очередь этим заниматься морально сложно, потому что это не дает каких-то плодов сразу. Угу. Но со временем оно дает более такой надежный, что ли, стабильный результат, потому что прямая реклама, как ни крути, как ни хорошо написан продающий текст, прямая реклама, она зачастую отталкивает людей. Люди понимают, что им вот что-то активно так пытаются uh-huh. предложить. А контент-маркетинг это такая штука, когда человек сам находит тебя, сам читает какие-то полезные материалы, они ему нравятся, и в конечном итоге он думает, что он сам тебя и выбрал, то есть ему никто ничего не навязывал. Вот такие клиенты, они, как правило, самые лучшие. Но этот инструмент сложный, долгий, ну, вот так вот.
1: Сколько ты уже занимаешься продвижением персонального бренда? Давно?
0: В разной степени я им, наверное, занимался всегда, потому что даже когда начинаешь работать на бирже контента все равно приходится что-то написать о себе. Вот это, наверное, выкладывать... самое
1: сложное, потому что, как правило, возится у нас среди специалистов в маркетинге сапожники без сапог. Мы делаем другим то, чего никак не доходят руки сделать себе.
0: Да, есть такая штука, и многие коллеги тоже в этом признаются. Когда работаешь для чужого бизнеса, когда ты провел брифинг клиента, то как-то пазл довольно-таки быстро складывается, как правило. Когда хочется сделать что-то для себя, ты сразу теряешься и не знаешь, а что написать, а что будет важно разместить у себя на сайте, как правильно рассказать обо всем этом клиентам. Да, для себя писать сложно.
1: Ты как-то борешься с, с этой сложностью? Что-то делаешь для того, чтобы преодолевать это как-то более просто? Потому что вот я тоже продвигаю свой персональный бренд. У меня даже в Тудуевсе стоит задача там раз в три дня писать пост. Это прям вот обязательно, откладывать, переносить нельзя. И сложно заставить. Ты садишься писать пост, у тебя куча мыслей в голове, о чем написать, и хочется рассказать и об этом, и об этом, и об этом, и вот тут рассказать, а еще фоточку приложить. И вот теряешься среди всего вот этого многообразия, и в итоге не пишешь ничего.
0: Есть и такое... Но посты на моем блоге Они появляются довольно-таки редко, но если появляются, я беру какую-то тему и пытаюсь ее все охватить. Поэтому посты обычно получаются такие длинные, основательные, угу. где какая-то. То есть тема ты все-таки состоял... залом гриды. Наверное, да. Хотя хотя не знаю, насколько их читают сейчас, у меня на блоге есть посетители, а в разных интернет-изданиях к лонгридам тоже разные отношения, потому что, например, на Mail.ru там... Когда я начинал работать, у нас были достаточно длинные тексты. Сейчас они все больше и больше сокращаются, все больше и больше разбавляются картинками. То есть... да,
1: может, существует такая статистика, что ну, неподготовленный человек, если он видит текст, который, чтение которого занимает больше двух минут, в 60% случаев он не будет ее этот текст читать.
0: Есть такая точка зрения. С другой стороны, если тема интересная... Человек прочитает. А с другой стороны, у нас же читатели тоже бывают разные. Кому-то, может быть, даже большинству вполне хватит двух-трех строчек, чтобы понять, о чем это. А будут и такие люди, которым хочется более подробной основательной информации. Если текст будет короткий, ну, просто... Останутся, вопрос, недовольны, да, останутся недовольны те, кому нужна была более подробная информация. Я сторонник такого формата, когда... Текст пишется довольно-таки длинный, подробный, но при этом за счет его оформления, за счет разбивки на подзаголовки, списки, абзацы там, uh-huh. и прочие элементы, его можно в то же время пробежать по диагонали для тех, кто не любит читать.
1: Uh-huh. Это мы перешли постепенно уже к самой интересной yeah, теме уже. нашего эфира брать, то, как писать тексты. Uh, давай, наверное, поподробнее об этом расскажем Потому что наверняка наши слушатели не все сильны в копирайтинге И вот про элементы подзаголовков, абзацев Давай немножко поподробнее Как-нибудь в формате инструкции это можно будет упаковать Чтобы вот человек uh, мог uh, проверить по какому-то чек-листу, например, свой текст ну, на Во-первых,
0: грех не прорекламироваться Такой чек-лист и не один можно найти на моем блоге О том, как оформлять текст, в том числе у меня есть такой пост с наглядными иллюстрациями. Если говорить про оформление текста, то основные требования — это, конечно же, интересный заголовок, потому что, как говорит статистика, 80% людей прочитают заголовок на вашей страничке, и только 20% из них будут читать текст дальше. Многое зависит от того, насколько он интересен. Как ни странно, многие люди об этом забывают, но на самом деле практически такое же большое, если мы говорим о продающих текстах, такое же большое значение, как заголовок имеет пасскрипт, то есть то, что написано в конце текста, uh-huh. чего мы ждем от человека, какое действие просим его call совершить. Action, так да, то, что называют call to action, какое действие мы просим его совершить под заголовки текст, то есть обязательно должен быть структурирован, разбит на какие-то части. У каждой части должен быть подзаголовок не менее интересный, чем основной заголовок, потому что многие коллеги мои, они рассказывают о том, что должен быть хороший заголовок делают упор на него и как-то совсем забывают про подзаголовки, они тоже должны быть интересными и продающими. Давай остановимся,
1: и... поговорим про заголовки. Вот у меня uh-huh. в e-mail маркетинге тоже тема письма является одним из ключевых моментов, uh-huh. по которому люди решают, открыть письмо или нет. И вот у меня есть статистика, что чаще всего открывают заголовки, в которых есть цифры 3, 6, 7 и 8. И если в самом заголовке не больше там 8 слов. Есть ли какая-то статистика у тебя по заголовкам?
0: Uh... У меня какой-то вот однозначной статистики по тому, какие работают, не особо. В моей практике очень хорошо работают заголовки, в которых есть указания на какую-то определенную целевую аудиторию. То есть из заголовка человек понимает, что это для него. Плюс очень коротко в заголовке обрисовывается предложение ну, допустим, какая-нибудь там эффективная система планирования для каких-то там, там, там менеджеров. Угу. Вот такого плана заголовки, То они обычно работают лучше для… Да, да. Заголовок, из которого человек может понять для кого это, угу. увидеть себя, понять, что ага, это же для меня. То есть для нас, как для какой-то узкой группы людей. А ад... имеет
1: ли смысл делать такие заголовки, если текст, в принципе, адресован всем?
0: Ну, тут зависит, да, от целевой аудитории. Но у нас же в продающем копирайтинге есть такое правило ⁇ всем это никому ⁇ Мы стараемся все-таки дробить. Целевую но вот а а если брать сегменты...
1: проекты MLRU и дети, там же очень большая целевая аудитория, а... она абсолютно разная.
0: А тут нужно различать... копирайтинг как искусственное написание продающих текстов и то, что называют копирайтингом, потому что вот свою работу на Mail.ru я бы копирайтингом не назвал, это скорее журналистика. И там работают разные заголовки, зачастую работают очень непредсказуемо, там скорее всего зависит не столько от заголовка, сколько от темы, когда в заголовке мелькают какие-то триггерные слова, Я помню, как для проекта «Дети Мэйл» писал серию статей про прививки. Это были одни из самых комментируемых статей на тот момент, потому что, к сожалению, у нас довольно-таки сильно развито движение антипрививочников. Кстати, вот мне в таких темах очень нравится читать комментарии целевой аудитории, периодически пытаются написать какое-то групповое заявление в прокуратуру, сжечь автора, там еще что-то нехорошее сделать. То есть, когда есть вот такая тема, которая многим людям кажется неоднозначным, когда есть лагерь ярых сторонников, когда есть лагерь ярых противников, начинается сразу какое-то обсуждение, то есть вот
1: но мне кажется, Тут... это и есть задача каких-то таких крупных порталов, это именно вот это вот, вот это вот получение обратной связи от читателей. Затронуть да. в их сознании, в их душе, в их голове какую-то вот эту маленькую точку, которая побудит их пойти и написать комментарии. По-моему, на этом же строится какое то KPI для mm-hmm. человека, который пишет, который отсматривает статистику, который вообще занимается этим проектом.
0: Да, конечно. Это все к тому, что вот здесь в журналистике не так важно найти какой-то хороший заголовок, как важно найти такую острую волнующую людей тему. Достаточно человеку увидеть в заголовке какое-то слово, к которому он неравнодушен, и человек будет читать текст.
1: Хорошо, мы поняли про заголовки. Давай вернемся к структуре. Мы поговорили про подзаголовки. Что еще обязательно должно быть в тексте?
0: Обязательно должны быть короткие абзацы Которые удобно читать
1: Короткие это сколько в предложении?
0: Это не больше 5-7 строчек Обязательно Сам текст должен быть Размещен компактно то есть, Но это уже вопрос больше Не к копирайтеру, а к дизайнеру Если текст размазан по страничке И очень такой широкий Приходится глазами бегать от одного конца монитора До другого, то естественно его тоже не читают А Должны быть какие-то списки, то есть я обычно руководствуюсь таким правилом, если информацию можно представить не в виде сплошного текста, а в виде какого-то там нумерованного, маркированного списка, то нужно представлять в виде списка, это обычно очень хорошо читается. Опять же, не задача копирайтера Хотя, когда как Это работа с картинками Они должны довольно-таки часто Разбавлять текст Там, где они нужны по смыслу Они должны быть Они должны быть наглядными Они должны быть цепляющими Обязательно выделение Каких-то важных моментов в тексте То есть это жирный шрифт, курсив Но это, опять же, вопрос к дизайну Ну, то есть такие основные требования
1: Понятно. Смотри, я поняла, что ты разделяешь продающий копирайтинг и контент-маркетинг. Как ты думаешь, вот с появлением а, вот этого вот ориентации бизнеса на контент-маркетинг, на вот это всеобщее продвижение этого инструмента, не умирает ли SEO копирайтинг, плюс еще с учетом того, что поисковики вводят новые а, поисковые правила, и, а, собственно, не умирает ли продв... продающий копирайтинг?
0: Ну, у нас когда-то Были очень популярны То, что называется лендинг пейдж Посадочные страницы И когда они взлетали, кстати С подачи той же бизнес-молодости То все говорили о том Что все остальное умирает Вот лендинг пейдж Вот этот формат будет продавать Я считаю, что никогда ничего не умрет Сео Ну, вот поисковый. Я думаю, для слушателей нужно Немножко пояснить, что это такое SEO, то есть это как бы такие технические, если мы применяем это к написанию текстов, то это как бы свод таких технических правил о том, что вот такое-то слово нужно употребить в тексте столько-то раз для того, чтобы сайт потом в поисковых системах хорошо продвигался там. SEO умерло в том виде, в котором оно было когда-то, когда у нас были заспамленные тексты, которые хорошо продвигались в Яндексе, но их невозможно было читать. SEO умерло в том смысле, ну, когда был этот ссылочный ажиотаж, когда люди торговали ссылками, покупали ссылки на других сайтах, опять же, для того, чтобы свой продвигать. Какие-то другие моменты в SEO умерли, но сейчас живет другое SEO. Я считаю наоборот, то, что происходит с SEO-копирайтингом, это очень здорово. У нас наконец-то были когда-то такие понятия, как тексты для роботов, то есть это текст, в котором точно соблюдено количество определенных слов, там уникальность текста, там такие термины, как тошнотность, тошнота, водность текста. И были отдельные тексты для людей, то есть это то, что... Красиво, интересно читать, полезная информация какая-то. Вот сейчас а, тексты для людей, для роботов, они как бы сошлись в одну точку. И я считаю, что такое SEO, оно вполне живо и очень даже здорово, что оно существует. Да, реклама дорожает, да, продающие тексты, возможно, уже не так действуют на людей, как раньше, да, если разместить сейчас на сайте форму подписки, там, несколько лет назад люди сразу ринулись бы подписываться, все там, здорово, можно письма получать, сейчас никто не станет, да, что-то меняется, но я не думаю, что что что-то умерло. Uh-huh. Скажем лучше так, трансформируется Трансформировалось. Да. А
1: можешь сейчас уделить какие-то тенденции Которые происходят на рынке копирайтинга Чего мы все ждем с нетерпением Что будет буквально там через несколько лет, месяцев
0: Опять же, есть такой пост (смех), на моем блоге. Основные тенденции, это, как вы уже заметили, конечно же, контент-маркетинг, то есть такое ненавязчивое продвижение товаров и услуг, когда человек знакомится с полезной информацией, постоянно натыкается-натыкается на ресурсы какой-то компании, там на сайт, на страничку в соцсетях, в конце концов становится клиентом. а Если говорить о копирайтерах, то... Сейчас очень сильно растет роль экспертности. То есть угу. никому. Персон... То
1: же самое пресловутый персональный брендинг.
0: Да, и персональный брендинг. То есть сейчас э, серьезные крупные компании они уже не так стремятся работать с какими-то с теми, кто называется фрилансерами, авторами-одиночками. Угу. там ну, даже само понятие фрилансер сейчас уже немножко се- само себя дискредитировало, ну потому что некоторые люди так работают. Эту да. должность, <laughs> эту вот представителям бизнеса хочется работать с такими же бизнесменами, с тех для кого, для кого копирайтинг тоже бизнес, кто подходит к этому профессионально экспертно, кто может работать не только как копирайтер, но и как маркетолог, то есть дать какие-то советы, выходящие за рамки продающих текстов. То есть есть вот такая тенденция. Собственно, поговорили мы о том, как изменился SEO-копирайтинг. Сейчас есть такой термин, хотя он появился, по-моему, еще, если мне не изменяет память, в 2011 году, но сейчас он начинает набирать все большую популярность — это LSI копирайтинг Затрудняюсь сейчас расшифровать эту аббревиатуру, но суть в том, что как раз не нужно набивать тексты ключевыми словами, так как это делали SEO-копирайтеры, а нужно писать именно интересно, именно вот какое-то соблюдать форматирование текста, употреблять не только ключевые слова, по которым продвигается сайт в поисковых системах, но и какие-то синонимы. Ну, то есть, опять же, вот такие человеческие SEO-тексты. Ну, как-то так.
1: Спасибо, будем на это ориентироваться. У нас осталось буквально 10 минут. Давай поговорим про продуктивность. Сложно было переходить с нормированного рабочего графика на ненормированный домашний график работы?
0: Я думаю, что это зависит от человека. Для меня несложно, потому что я, наверное, сам по себе такой ненормированный, немножко хаотичный человек. Наоборот... Поначалу был абсолютный кайф, то есть ты можешь делать все, что хочешь, когда хочешь, работать с кем хочешь, работать днем, работать по ночам или там вот все, что угодно. Основная сложность в том, что когда нету вот этого дяди с палкой, начальника, очень сложно дисциплинировать самого себя, потому что, ну, Ты не другой человек, ты не твой начальник. Себе всегда любимым можно дать какую-то поблажку, сказать, я вот это сделаю потом, а сейчас отдохну, а вот это я не хочу, а вот сегодня я хочу. И вот самое сложное — это именно взять себя в руки, стать для себя вот таким начальником, который сказал, надо, делаем. Рассказывай, как ты брал
1: себя в руки? Придумывал себе какие-то кнуты, пряники, морковки? Как ты это делал?
0: Совершенно не придумывал для себя никаких пряников, морковок. Я, наверное, действовал методом, о котором рассказывал один известный в нашей сфере инфобизнесмен. Такой метод парашюта, когда ты... Берешь в руки кусок ткани, моток ниток, выпрыгиваешь из самолета, и пока летишь до земли, тебе нужно связать парашют для того, чтобы не разбиться. Вот я всегда себя ставил в жизни в такие ситуации, когда не работать просто нельзя. Если ты сидишь и целый день ничего не пока делаешь... А Тут просто... Создаешь такие обстоятельства, которые обязывают. Если ты весь день ничего не делаешь, то ты начинаешь нервничать и думать, а как же вот мне же надо, ну, допустим, ту же самую взять ипотеку, такую побольше, или вот что-то такое. То есть создать для себя обстоятельства, в которых не работать будет просто нереально.
1: Ну, это понятно, в таком не работать, в таком глобальном смысле. А вот, например, вот сегодня день, ты проснулся, тебе совсем не хочется работать, а у тебя там список задач, которые ты должен сделать. Как ты будешь мотивировать себя? работу? Надо брать задачи,
0: которые тебе интересны.
1: Тебе интересно, но ты проснулся в, не, не, не в рабочем состоянии.
0: Да вот не было такого ни разу. Не было
1: такого ни разу, повезло. А у меня во вторником такое, прям вот каждый вторник я не могу заставить тебя работать. Вот не знаю,
0: даже когда самочувствие плохое, а задачи, которые ставят клиенты, они же так вдохновляют и вот так мотивируют. Вот, например, саратовские врачи еще в прошлом году многие... Мы когда общались с моими бывшими однокурсниками, я им подкидывал информацию, которой они удивлялись, а которую они не знали. И это вот те безумно такие интересные ощущения, когда ты не работаешь уже в медицине, не являясь врачом, не являясь там сотрудником кафедры, но ты владеешь такой информацией, которой нет у других докторов в Саратове. Uh-huh. Это же, блин, ну это все отращивает крылья.
1: Uh-huh. Понятно. Мы вернулись к нашему Блицу, что же тебя вдохновляет. Да. А, но вернемся все-таки к продуктивности обратно, собственно, о чем был вопрос. А, как ты строишь работу над текстом? Есть ли какой-то алгоритм, по которому ты готовишься, пишешь план? Там, обрабатываешь, выбрасываешь какие-то лишние слова. Есть ли такой какой-то у тебя алгоритм?
0: План обязательно должен быть, но у нас в медицине с этим очень просто. У нас большинство текстов, они же описывают какие-то заболевания, мы приглашаем людей лечиться. Поэтому у нас стандартно, что это такое, от чего возникает, как диагностировать, какие исследования вам может назначить врач, как лечат, как предотвратить. Да, план, само собой, а так как мы за достоверность информации, там не, не просто написать интересно, не просто продать человеку медицинскую услугу, а нам нужно написать так, чтобы было честно и понятно. Поэтому это обязательно изучение компетентных источников, это обязательно знакомство не менее чем с тремя источниками, которым можно доверять. Потом написание текста, потом в обязательном порядке проверка текста вычетка во-первых вычетка ну, на то насколько легко понятно интересно написан текст нигде ли ничего не переврал все ли сам правильно понял потом вторая вычетка на грамматические моменты и потом отправка заказчику Пользуешься
1: ли ты какими-то сервисами для обработки текстов и вычетки в том числе? Есть же сервисы, которые проверяют орфографию, проверяют синтаксис. Есть замечательный сервис Глафреда, который выбрасывает, показывает тексты все ненужные, лишние слова.
0: Ну вот, кстати, по поводу Глафреда у у меня и у коллег когда-то была такая серия публикаций на Фейсбуке, мы активно переписывались к... Кто-то с большим таким восхищением смотрит на сервис Глафред, кто-то негодует и пишет очень негативные такие оценки по поводу того, что Глафред убивает креативность и авторский стиль. Вот мне как-то вообще до всех этих сервисов и Глафредов у меня есть антиплагиатор, потому что, ну, если текст не уникален, то это будет в любом случае плохо для сайта, хоть сто раз он у тебя интересен. Вот. А вычетка, проверка — это все только своими глазками, ручками.
1: Не замыливается глаз?
0: Замыливается.
1: Как борешься?
0: Нужно отдохнуть.
1: Понятно. А как отдыхаешь? Как восстанавливаешь силы, энергию?
0: Это дети, это свежий воздух. В основном вот так вот.
1: И, наверное, последний вопрос в нашем эфире. Я сейчас смотрю, у нас Артем пришел не один в студию, Артём Артем пришел с своим сыном Арте... Ар... Арсением. Вот. И он сейчас очень активно себя ведет за пределами студии. Нам это все видно. И У меня такой вопрос: как тебе удается работать дома, когда у тебя дома два ребенка?
0: А, как хорошо сказал, вот не я, правда, а один мой. Родственник, а с правильный выбор супруги избавляет от множества проблем.
1: То есть она тебя спасает от Получается забаррикадироваться и посвятить себя. Ну,
0: когда у нас была небольшая жилплощадь, я снимал офис, потому что, ну, находясь в одной комнате с детьми, естественно, работать и как-то сосредоточиться нереально. А сейчас, слава богу, смогли расшириться, поэтому такой проблем не возникает.
1: Ну, я предлагаю на этой прекрасной ноте про правильно выбранную супругу закончить. Большое спасибо, Артем, за то, что был сегодня с нами.
0: Спасибо за то, что пригласили. Вот, Вы... я
1: думаю, что мы чек-лист тебя возьмем. Разместим на него ссылку в нашем интервью на портале Бизнес-полис. Вы сможете скачать это все, получить на почту. А для наших слушателей у меня есть еще одно важное объявление. На следующей неделе, 11 июля, мы соберемся в кофе 3 в 11 часов утра на бизнес-бранч без воды. И будем говорить тоже про копирайтинг. Будем говорить про то, как писать личные истории, как через них продавать, о чем писать, как не бояться писать. У нас в гостях будет эксперт Вера Шапкарина, основатель писательской мастерской. Будет интересно, полезно, будут э, специалисты из разных разных областей, вы сможете с ними познакомиться, пообщаться, обменяться опытом, в общем, приходите регистрация на портале businesspolis.ru а я, Алина Финиш с вами на этом прощаюсь, надеюсь, увидимся с вами 11 июля если нет, то услышимся в следующем подкасте